0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。我们每天为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason。给您讲的，我们新西兰万国旅行社呢是每天呢都会出团去南岛、北岛哈，嗯，哎，那么口碑呢是可以说是非常非常好的，是携程上唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。打听打听本地华人没有不知道的，哎，真的是、啊啊、你有亲戚朋友啊，去、这个、问一下啊，哎、问一下新西兰、嗯嗯、最好的旅行社是哪一家、嗯？就是万国旅行社，嗯。嗯这次我们讲一讲宾语啊，讲一讲这个被瞄准的这个猎物啊，韩国的执政叫韩公众鹏，韩鹏啊，这个人。嗯，那么韩国呢，呃，在前期秦国对魏国实施打击的时候呢，几乎是个旁观者，还偶尔呢打打太平拳。嗯、秦国打击楚国的时候呢，韩国也是打太平拳、呃，这个跟魏国一块啊，趁机捞点好处。要说看着别人打架，自个儿日子过得挺滋润的，算计的也不错，对吧？嗯、那么韩国的作为呢，与韩国当时的实际当权人物韩鹏是密不可分的。我们现在这里呢，借用了一个春秋时期的老名词儿，称呼韩鹏为韩国的执政大臣。嗯，呃，实际上呢，呃，《战国策》上很多都是记载的叫韩相，对吧？啊、我们说，因为“相”这个词呢，有很。模糊不清的含义，呃，有些时候它是指的是国相或者宰相这个意思，嗯嗯、有的时候只是指的是当官而已了啊。韩鹏，呃，《战国策》中呢有些篇章记录它为韩侈，就是奢侈的侈啊。嗯、我个人估计呢，这个是因为什么呢？因为韩鹏的鹏呢是一个丽人加一个朋友的朋，侈呢是一个丽人加一个多少的多，嗯、呃、嗯，可能。古时候有人写字儿，像我这样歪歪扭扭，俩字儿记成一个字儿了。长得比较像，嗯、长得比较像，非常像。哎，后来记载呢有所混淆。不过韩鹏、这个韩耻、韩公众、公众鹏说的都是同一个人，我们就称呼他为韩鹏啊。韩国的实际执政大臣，对的，有很多名字哈。嗯，对，就是就难受的就在这点儿啊。这种文风呢，其实一直到明清的时候还都这样。嗯，呃，说的跟打哑语似的，就是说你要没一点这个背景知识呢，你是很难。猜到在说什么呢？大家后世呢，明清时期他都有个号，这就更麻烦了、哎。有人还不止一个号，好几个号，对吧？号这个号那个。那么韩国的这个公众彭呢，最早呢是在公元前三百五十七年呢就出现记载了。他历经韩昭侯、韩宣惠王、韩襄王、韩喜王四朝，大约四十多年啊。现在是韩襄王时期，呃，可以说韩鹏呢。其实是韩国政坛的名副其实的不倒翁。韩鹏当政期间呢，正是战国风云变幻之际，各种政治势力呢角力之时。嗯、韩国的韩鹏啊，在历史上呢，并没有很大的作为。作为相对弱小的韩国，夹在魏国、楚国、秦国、齐国之间，到底是怎么求生存？求发展的呢？嗯，哎，他没有太多的作为，所以大家可能对这个人呢也知道的不多啊。大家都知道什么白起啊、张仪啊这些人，对吧？甚至魏惠王啊这些人。那韩鹏呢？他的主要的治国策略就是中立啊。您听到的没错韩鹏就是想中立，跟瑞士那样、嗯、啊，谁都不得罪，尽量不掺和争霸和战争。嗯、当时呢，齐国和魏国是矛盾的焦点之一啊，魏国和楚国呢是一对矛盾，魏国和秦国呢征伐不断，但是又爱又恨啊。秦国和楚国之间的关系是时好时坏，韩国呢处在这样一个不利的地理位置上。和哪方势力联合呢？都势必遭到其他势力的征法。其凶险程度啊，比起原来春秋时期的这个郑国加在晋国和楚国之间的这个夹板期啊，有过之而无不及。嗯嗯，绝对比那时候更凶险。所以仔细想一想呢，韩国这种不结盟政策是逼不得已的一个政策，但也未必不是一个高明的政策。大家可能听过以前我们春秋的故事，还记得这个？郑国是怎么受这个夹板气的啊？嗯、这个来回来去的，这个拉锯式的受夹板气啊！<对>试想呢，假如韩国倒向了秦国，则很可能受到楚国的征伐；倒向了魏国呢，可能受到秦国的征伐；倒向了秦国呢，可能受到楚国和魏国的征伐。那倒向了楚国，可能受到秦国或者是魏国的征伐，对吧？嗯、所以，韩鹏这个安定国家的策略呢？是不深度的和任何一方结盟，其实想一想是个挺高明的政策，嗯。所以公孙衍呢，想在韩国拿份工资啊，拿份薪水，那韩鹏呢也给了，啊，给给您这<吧>这这这丰厚的薪水是吧？不就点银子嘛。嗯、韩鹏呢还特意去交好秦国的重要大臣，对其他国家的大臣呢也尽量表示友好，这是一种弱国的这个谁都不得罪的这么一种态度啊。嗯在战国中期呢，各大国之间呢打得不亦乐乎的时候呢，韩国一开始呢反倒少受打击。那大家这个这个明白了，其实一开始的时候韩国呢，这个实际上受到的打击是比较少的啊。但是在公孙衍招号召这个五国相望的时候呢，韩鹏知道这事儿呢，对于韩国只有好处没有坏处，就毅然决然地参加了。在五国联合起来讨伐秦国的时候呢，韩国也参加了。在楚怀王和秦国打仗失败的时候呢，韩国也趁机偷腥。虽然不深度结盟，但是呢，有好处的时候呢，也跟着捞点啊。但是绝对不孤注一掷的倒向任何一方。所以陈轸呢，对楚怀王讲故事的时候说呢，把韩国比喻成狡诈的麋鹿，这个比喻呢，真的是再恰当不过了。嗯、啊、在原来齐国和魏国有争执的时候啊，韩鹏呢。在秦国呢，这个请求说，让韩国呢在齐国和魏国争执当中呢保持中立，而韩国呢是相对来说希望帮助魏国的，所以没有同意。那么秦国呢对东方的大国齐国向来是不是很友好的啊？秦国和这个楚怀王交恶，派张仪去离间楚国和齐国的关系。那么打败楚国的那两次战争呢？起初的原因是因为不满齐国插手秦国攻取魏国的诚意，实际上楚国是吃了挂烂的啊。当然，呃，张仪一,一看这个楚怀王这么好欺负，那何不欺负欺负啊？对,对吧？嗯。那么韩公仲朋呢？除了结交这个公孙衍之外呢，呃，还有朋友，秦国的樗里基啊，是秦惠文王的呃一母弟弟。我们说了啊，嗯，呃，他母亲是韩国人。所以，处理机呢，在外交当中是倾向于韩国的。公孙显呢，本身就应该是韩国人，在秦国做官被秦武王重用了，那肯定也向着韩国。史书上记载呢，就是公孙显、公孙氏、公孙好，我们说这都是一个人啊。而张仪的一贯的主张就是让秦国进攻韩国，然后呢，进入城州，挟天子安图记对吧？所以韩公中鹏呢，对于张仪就不那么友好了。呃，给谁官做，给谁薪水，也不给张仪做，也不给张仪薪水。对我们说了呢，当时呢，赵武灵王同学呢，还没有崛起呢，还没有胡服骑射呢啊。其他各方势力征战不休的时候呢，韩国在夹缝当中求生存，也算是形成了某种程度上的平衡。而这种平衡呢，对于相对弱小的韩国来说，实在是一种福气。韩国呢？呃，或者说，韩国的公众棚呢，虽然狡诈，但是终究是迷路，也终究逃脱不了被猎人举着网来抓捕的这个危险。嗯，而率先打破这种平衡的，这个就是秦武王，因为他有一个梦想，想去成州看看。而且秦武王说呢，这样寡人就不朽了。说明这个秦武王把这个梦想呢，还看得非常的重。现在我们知道呢，这个秦武王这个梦想有可能打破多少个平衡？秦武王呢？知道处理机和公孙显呢是向着韩国的，所以呢进攻义阳的事情呢，只能指望谁啊？只能指望甘茂啊！嗯、公孙衍即使是没被逐走，他也指望不上。对、嗯、对吧？因为公孙衍本身也做着韩国的相呢。那么、嗯、甘茂呢是纪律之臣，而且呢是楚国下蔡人，就是下蔡就是原来蔡国这个挪过去那个下蔡啊，嗯、下蔡就是今天的安徽凤台。甘茂呢？当然知道这种平衡的打破呢，十分的不易。韩国呢也不是傻子，在义阳呢重兵驻守。秦国攻破义阳，除了对秦国有好处外，对楚国、魏国都没好处啊。韩国就更别说了啊。但正是因为甘茂是纪律之臣。他在秦国呢，必须立有战功才能立稳脚跟。嗯、我们说了，秦国的规矩，没有战功什么都不算啊，什么宗族啊、宾客游说什么都不算啊。所以他决定呢，赌一把，排除种种困难，啃一啃义阳这块呢硬骨头，以便满足秦武王的梦想或者叫雄心啊。甘茂呢，对于攻取义阳的这个。困难呢是深知的，所以做了很多功课，而最主要的一门功课呢，就是和秦武王讲了这个曾子母亲的这个故事，因为他知道呢，外部困难再多呢，比不过内部的困难，就是处理机公孙显。甚至包括公孙衍，不知道那时候是否被逐走了啊？这些人一定在背后捣鬼。所以甘茂呢，用讲故事的方式和秦武王结了息壤之盟。从后来的故事发展来看，我们说啊，这招是挺聪明的啊，可以说是料事如神。嗯、这之后呢，才是和魏国和楚国外交方面的事情，目的呢也很明确，就是让魏国和楚国呢不出手，留下韩国呢独成大局，凭着秦国军队的勇武呢，直接打韩国一个。夺下义阳是有可能的，嗯，一切都准备好了，去义阳呢，赌赌运气吧。这是甘茂的想法，成败在此一举。成则在秦国功成名就，败就一切全输啊，甚至可能身家性命不保。甘茂，呃，不只是一位深通谋略的白面书生啊，带兵打仗也是没得说。公元前三百零八年，甘茂率兵进攻义阳，天下的平衡就此打破。所以，我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，就先给您讲到这儿了。希望您能够喜欢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。